0: Agora Agora pronto! pronto. Dia 8 de março é o Dia de Luta Internacional das Mulheres e hoje vamos receber Tiziana Studart, secretária de Movimentos Populares do PT Ceará e militante feminista da Marcha Mundial das Mulheres e da Frente Brasil Popular para falar sobre as conquistas e desafios de ser mulher na atual conjuntura brasileira. Oi, Tiziana, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Olá a todos os ouvintes do Brasil, de fato, Ceará. É uma alegria muito grande participar desse programa sobre esse tema tão importante para a luta das mulheres e do povo brasileiro.
0: Tiziana, o que significa ser mulher na atual conjuntura brasileira?
1: Bom, ser mulher já é um desafio permanente, tendo em vista que... Até hoje, ainda vivemos em uma sociedade permeada pelo machismo, pela misoginia, pelo que a gente entende que seja o patriarcado, ou seja, um sistema né, de dominação a partir dos homens, que justamente institui uma divisão sexual do trabalho, que separa o que é trabalho do homem, trabalho da mulher, Não não só separa, mas hierarquiza, né? Então, colocando as mulheres naquilo que a gente considera tarefa de trabalho reprodutivo e os homens no trabalho produtivo, essa ideia de que os homens são da cultura, as mulheres são da natureza. Então, ser mulher na sociedade é é um desafio permanente porque a gente continua tendo exatamente a necessidade de enfrentar esse conjunto de coisas, enfrentar essa desigualdade que ainda existe porque ela é estruturante do sistema capitalista. Ser mulher no Brasil hoje, no Brasil governado pelo Bolsonaro, né, esse governo necrofascista que naturaliza a misoginia e que tem feito uma agenda de retirada de direitos, acaba sendo, portanto, uma questão mais delicada, porque significa enfrentar a precarização do trabalho, enfrentar a sobrecarga de trabalho doméstico, inclusive pela ausência de serviços públicos, né? A gente tem tido aí uma diminuição de recursos para os serviços públicos de saúde, de educação, então, quanto menos serviços públicos, mais sobrecarga de trabalho para as mulheres significa enfrentar isso que eu falo, que é o machismo, que é a misoginia, que é o controle sobre os nossos corpos e a nossa sexualidade, significa também compreender que nós mulheres somos diversas, né, e que nesse espectro da nossa diversidade existem opressões específicas que determinadas mulheres sofrem, né, então... diante desse controle da sexualidade, da imposição da heteronormatividade, diante do do cenário de que a gente vive, na verdade, uma consubstancialidade de gênero, raça e classe. Então, nessa consubstancialidade também, são as mulheres negras, né? as mulheres mais pobres, que são as mulheres que que mais sofrem né, com o machismo e com a situação que a gente vivencia no nosso país, com o racismo também, né? são as mulheres negras, inclusive, que estão entre as mulheres mais pobres, significa enfrentar os problemas da violência, e aí, tanto da violência urbana, porque são as mulheres negras e periféricas que estão enterrando os seus filhos, que são vítimas do genocídio da juventude negra, né? dessa política proibicionista, punitivista, né? que a gente também é, se opõe, mas também significa ainda enfrentar a própria violência doméstica, porque, infelizmente, nesse cenário conservador que a gente está vivenciando no Brasil, a gente acaba tendo também não só a naturalização da violência contra as mulheres, mas, ao mesmo tempo, uma diminuição brutal de recursos para as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, na verdade, para o conjunto de políticas públicas para as mulheres, né, então a gente também tem aí um aumento, é grande da violência, mas também significa muito resistir, e eu acho que é sempre importante a gente se ancorar a isso, porque fomos nós mulheres que desde setembro ali de 2018, né, Compreendemos que nós tínhamos uma força política muito organizada e que a gente precisava expressar essa força política nas ruas quando a gente fez o ele, não ao tempo que é, nós permanecemos alertas e despertas e mobilizadas, e foi justamente o movimento de mulheres que também realizou o primeiro grande ato nacional pelo Fora Bolsonaro, em 2019, que foi a Marcha das Margaridas, que juntou mulheres do campo, das águas, das florestas, da cidade, mulheres indígenas também, né, camponesas, 100 mil mulheres, que foi o primeiro grande grito nacional de Fora Bolsonaro ali naquela Marcha das Margaridas. Então, ser mulher significa, sobretudo, resistir. E a gente tem feito essa resistência, felizmente também, com muita unidade entre os diversos movimentos de mulheres.
0: Você falou aí sobre o que significa ser mulher na atual conjuntura brasileira, né? E quais são os maiores desafios?
1: Nós entendemos que o nosso grande desafio é elevar a nossa capacidade de mobilização, elevar nosso trabalho de base, inclusive, do movimento de mulheres, para que a gente tenha cada vez mais um feminismo popular que dialogue com a maioria das mulheres brasileiras, com as mulheres do campo, né, com as mulheres da cidade, com as mulheres que estão nas vilas, que, que estão nas periferias, mas também que, com as mulheres que estão nas universidades, né, com as mulheres jovens, enfim. Mas que a gente tem a capacidade de alargar a nossa força de mobilização o nosso trabalho de base, ao tempo que a gente também tem um desafio permanente de alargar as nossas alianças políticas, não só no âmbito do movimento de mulheres, onde a gente tem construído uma unidade muito importante, como eu já frisei, desde o Elinão, mas também alargar a nossa unidade com um conjunto de lutadores e lutadoras né, que constituem o que a gente chama do campo democrático e popular, dos movimentos que estão no campo das frentes que nós construímos, né? nós da Marcha Mundial das Mulheres e o PT constrói a Frente Brasil Popular. Nós temos uma experiência importante que também é a Frente Povo Sem Medo, onde, inclusive, a partir da campanha Fora Bolsonaro, a gente tem conseguido articular aliança não só entre essas duas frentes, mas entre o conjunto de partidos políticos de esquerda, entre a igreja progressista, os diversos movimentos negros, movimentos LGBTs, movimentos ambientalistas, movimentos indígenas. Então, isso também é um desafio muito importante, é fazer com que a gente consiga ter cada vez mais a ideia de que Para a gente construir um projeto popular para o Brasil, a gente precisa ter o feminismo como uma parte muito importante, como uma agenda integrante desse projeto. E, além disso, acho que a gente tem outro desafio, que é o seguinte, por mais que a gente tenha muita força na rua e o movimento de mulheres tem, desde há muito tempo aqui no Brasil, demonstrado a sua capacidade de mobilização, a gente ainda tem um desafio permanente, que é de romper com essa desigualdade saudade de representação das mulheres na política, né? Se a gente for olhar para as casas legislativas, tanto em nível municipal, quanto em nível estadual, quanto em nível federal, a gente vê que a gente tem uma subrepresentação de mulheres. É verdade que na eleição de 2020, provavelmente, inclusive, pelo que a interrupção da vida da Marielle eclodiu de algum nível de consciência nas pessoas, a gente teve um Razoável aumento né, da presença de mulheres, da eleição de mulheres, inclusive de mulheres negras, mulheres jovens, mulheres LBTs, né, mas a gente ainda tem uma desigualdade muito grande no que diz respeito à participação política das mulheres. Então, eu acho que esse também é outro desafio permanente. E além, como eu falava, dessa ideia de construção de unidade com outros setores da esquerda, alargando a nossa representação política para que também a gente possa, juntas e junto com esses movimentos sociais, incidir na perspectiva de um programa político, né, de um programa para o próximo período que de fato represente um do conjunto da classe trabalhadora e aí entendendo que essa classe trabalhadora é diversa, ela está no campo, ela está na cidade, ela é formada por homens e mulheres cis e trans, ela é formada por pessoas jovens, por pessoas adultas, e ela tem uma marca muito forte, né, que é exatamente o que a gente entende, que é o racismo estrutural, e que a gente também precisa romper com esses mecanismos de igualdade e pensar caminhos para a ruptura do racismo. Isso significa dizer empoderamento e compreensão do papel, inclusive das mulheres negras e do povo negro, também nos espaços de participação, nos espaços de poder e nos espaços de decisão da política. E, por fim, (risos) acho que outro desafio que se coloca é exatamente a nossa capacidade de construir cada vez mais como eu já dizia, né, unidade com o conjunto de setores com quem a gente vem lutando e resistindo, mas que do ano passado para cá, a gente conseguiu ampliar muito essa articulação, essa agenda, essa aliança, né, e que assim ali a partir da campanha Fora Bolsonaro e também da unidade que a gente tem é, construída entre os movimentos de mulheres.
0: Nos últimos anos, estamos vivendo os desafios de viver em meio à pandemia de Covid-19. Quais as consequências que ela vem deixando no dia a dia das mulheres?
1: Como disse a Simone de Beauvoir, toda vez que a gente tem uma crise política, uma crise econômica, a gente tem um impacto maior né, sobre a vida das mulheres. E com relação à pandemia, a gente teve isso isso ficou muito perceptível né não só por conta daquele fator que eu já me referi que diz respeito à divisão sexual do trabalho né que responsabiliza as mulheres é com cuidado com a casa com os filhos com os doentes então é, nesse contexto de pandemia no processo de lockdown as mulheres tiveram uma sobrecarga de trabalho doméstico enorme e do ponto de vista também da do aprofundamento, da precarização das relações de trabalho, as mulheres também estão justamente nos setores que têm sido mais precarizados pelo processo de pandemia, né? Basta olhar pelo processo da pandemia, com trabalhos intermitentes, mais flexibilizados, com menos direitos, né? E, além disso, tem esse fator que, infelizmente, a gente tem percebido, que justamente o fato de... A gente teve um período na pandemia onde as pessoas ficaram muito mais em casa. Então, não só a gente teve esse aumento do trabalho doméstico sobre as mulheres, como também a gente teve o aumento brutal também da violência contra as mulheres. Foi, Foi assustador como aumentou os casos de violência contra as mulheres na pandemia. E acho que tem outro aspecto, né, que a gente vive a pandemia do Covid, mas a gente também vive uma pandemia da fome, né, e exatamente também desde essa visão de que somos nós as mulheres, as, as responsabilizadas, inclusive, pelo cuidado, pela alimentação, essa crise que a gente está vivendo também com alto preço dos alimentos, ou seja, pelo fato de que nós também temos muitas mulheres chefes de família, né, Então, esse esse aspecto também da segurança alimentar, né, ele também tem sido um impacto forte sobre a vida das mulheres. Então, se a gente for olhar, todo mundo está sofrendo com a pandemia, mas, particularmente, as mulheres e o povo negro têm sofrido muito mais.
0: E sobre os movimentos de mulheres no estado do Ceará? Você pode comentar um pouco de como está a organização das pautas e lutas para este ano?
1: Sim, nós temos, como também já me referi, existe um processo muito importante de articulação de unidade no movimento de mulheres no âmbito nacional, e isso também se dá em níveis estaduais. né? Aqui no Ceará, nós temos construído espaços permanentes de diálogo né, entre os movimentos de mulheres, e isso perpassa as articulações do 8 de março, ano passado, como a gente ainda estava num contexto onde a gente não podia ir para a rua, mas as nossas mobilizações, elas ocorreram no âmbito virtual. Nós fizemos uma jornada unificada, que foi do, do 8 ao 14 de março, com atividade durante todos os dias, mas essa unidade, ela não passou só pelo 8 de março, ela vem se constituindo ao longo do conjunto de agendas e mobilizações do movimento de mulheres. Então, nós... Estamos juntas também na frente pela legalização do aborto, nós construímos agendas e pautas conjuntas, ações conjuntas, nas ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, porque para além do 8 de março a gente tem um calendário específico de luta do movimento de mulheres e a gente também tem construído essa unidade, essa articulação entre os movimentos de mulheres nesses outros espaços mistos, como eu me referia, por exemplo, a campanha Fora Bolsonaro, né, onde, ano passado, a gente fez muita ação de rua e o um movimento de mulheres do Ceará, os diversos coletivos, seja de secretarias de mulheres de partidos e sindicatos, movimentos de mulheres auto-organizadas, movimentos de mulheres LGBTs, movimentos específicos de mulheres negras, movimentos de mulheres jovens, movimentos de mulheres indígenas, movimentos de mulheres camponesas, todas juntas e misturadas, né? alertas e despertas na construção dessa agenda de resistência ao governo Bolsonaro e na agenda também específica do movimento de mulheres. E Então, nessa perspectiva de construção de unidade, inclusive, nesse gancho com a campanha Fora Bolsonaro é que a gente, no ano passado, em nível nacional e também, obviamente, aqui no Ceará, construiu o ato nacional né, das mulheres contra o Bolsonaro, no 4 de dezembro. E a gente, desde do, do final de janeiro, vem dialogando no âmbito dos diversos movimentos de mulheres aqui no Ceará, para a construção desse 8 de março, que, mais uma vez, está sendo unificado entre o conjunto de movimentos feministas e não só aqui no Ceará, mas também em nível nacional.
0: Eu queria que você falasse um pouco sobre os atos do 8 de março deste ano. Qual o tema que vai ser trabalhado esse ano?
1: Bom, como eu, eu, eu te falava, é, tudo está sendo pautado desde uma construção nacional. Então, tem um chamado nacional, que todos os estados estão trabalhando o mesmo mote pela vida das mulheres, Bolsonaro nunca mais por um Brasil sem machismo, sem racismo e sem fome, né? Então, esse, esse é o eixo nacional e é o eixo que nós estamos trabalhando aqui no Estado, não só no âmbito da atividade que vai acontecer na capital, mas as atividades regionais ou municipais que vão acontecer por todo o interior do Ceará também é, têm levado esse mesmo tema e esse mesmo molde.
0: E onde é que já tem ato confirmado aqui no Estado do Ceará?
1: Bom, a gente já começa a ter mobilização agora no dia 5 de março, né, lá no município de Calcaia, com uma Marcha das Mulheres Indígenas feita pelas companheiras Tapeba e Anassé. A gente tem visto aí como o movimento indígena tem feito diversas mobilizações, inclusive no ano passado a gente teve a Marcha Nacional né, das Mulheres Indígenas. Então, aqui no estado do Ceará, a gente já começa, primeiro, gritos de fora Bolsonaro no âmbito das agendas do 8 de março, com essa atividade das mulheres indígenas no dia 5, mas também no dia 8, pela manhã, as companheiras de Calcaia, antes de virem para Fortaleza, vão fazer uma tribuna livre, a gente vai ter ato, a gente já tem confirmação de ato em Itapipoca, também pela manhã, saindo da STTR, no Crata, às 8 horas da manhã, em frente à prefeitura, em Sobral já vai ser na parte da tarde, aí em Crateus, na região de Limoeiro, a gente está recebendo as atividades e aí a comissão de programação e metodologia do 8 de março está com a tarefa de sistematizar o conjunto dessas atividades que a gente vai estar recebendo aí até a próxima sexta-feira, onde a gente vai divulgar integralmente a programação do nosso Estado. né? Então, do ponto de vista dos atos fora de Fortaleza, a gente já tem todos esses atos construídos.
0: E em Fortaleza, já tem uma programação fechada ou ainda está sendo construída?
1: Em Fortaleza, nós já temos sim uma programação. né? Nós já fizemos cerca de seis reuniões, sendo que foram cinco reuniões virtuais na semana passada. A gente teve uma reunião presencial, onde a gente consolidou a nossa programação. A gente vai se concentrar. Nossa atividade começa a partir das 13 horas, na Praça do Ferreira, né? ali no coração de Fortaleza. A gente inicia com uma feira feminista, nessa perspectiva de compreensão do papel da autonomia econômica das mulheres. né? Então, a gente vai ter essa feira que vai ter... A participação de mulheres da economia solidária, mulheres é, do MST, mulheres agricultoras familiares, mulheres de comunidade de terreiro, feira da economia ne- negra, assim, mulheres que vendem livros, enfim. Então, a gente vai ter esse, essa feira montada lá na Praça do Ferreira, a partir das 13 às 14 horas. Integrando a nossa programação, a gente vai ter um debate sobre o eixo geral do nosso ato, pela vida das mulheres, Bolsonaro nunca mais, por um Brasil sem machismo, racismo e sem fome. Esse debate vai ser feito pela professora Zuleide Queiroz, militante do movimento negro, vice-presidente do Andes, Sindicato Nacional, Mariana Lacerda, também militante do movimento negro e militante feminista da Marcha Mundial das Mulheres, e uma companheira do MSP, né, que o movimento ainda vai nos dizer quem é, inclusive trazendo muito esse debate aí sobre a questão da fome e a relação disso com a soberania alimentar, com a reforma agrária, né, com a agricultura camponesa, com a agroecologia. E a atividade vai ser mediada pela nossa companheira Thais, que é Thais Matos, também uma mulher negra, médica cubana da União Brasileira de Mulheres. Depois a gente vai sair em um cortejo pelo centro da cidade, um cortejo trazendo toda a irreverência do movimento feminista, as batucadas dos movimentos de mulheres, dos afoxés de mulheres, né? Também tem uma mística que vai permear aí o nosso cortejo, que é uma homenagem à Elsa Soares, pelo papel que a Elza teve na cultura brasileira, por ter se colocado como uma voz importante na defesa dos direitos das mulheres, especialmente das mulheres negras, no enfrentamento à violência contra as mulheres e contra esse governo necrofascista do Bolsonaro. Então, vai ter uma mística permeando esse cortejo em homenagem a Elza Soares. Depois, às 16, de volta à Praça do Ferreira, a gente encerra com um ato político e cultural, onde a gente vai ter né, as falas das nossas organizações feministas e também a participação de artistas cearenses, né, que também vão dar sequência a essa homenagem a Elza Soares. Outro aspecto importante que permeia o nosso ato, justamente porque nós estamos fazendo na Praça do Ferreira, um local no centro da cidade, onde a gente, pelo processo de aumento da pobreza, e que nós percebemos, inclusive, um processo de feminização da pobreza, né? Muitas mulheres né? empobrecidas, a gente tem um aumento grande da população de rua no centro da cidade, e a gente sabe como essa questão da pobreza menstrual afeta o conjunto das mulheres, né? Então, a gente, durante o nosso ato, a gente também vai fazer uma ação de solidariedade com essas mulheres, né? em situação de rua, justamente distribuindo kits higiênicos né, nessa perspectiva de enfrentamento à pobreza menstrual e também afirmando a solidariedade como um valor que sempre permeou, sempre integrou a luta do movimento de mulheres a luta feminista. né? Não existe feminismo sem o que a gente chama de solidariedade, né? sem a solidariedade feminista, a solidariedade entre as mulheres. Então, a gente vai ter essa perspectiva também da ação de solidariedade em conjunto com o nosso ato. Estão
0: marcadas ações para além do dia 8 de março?
1: Sim, nós teremos ações para além do dia 8 de março, tanto tem essa ação das mulheres indígenas no dia 5, é, tem uma audiência marcada para o dia 11 de março, na Câmara Municipal de Fortaleza, proposta pela mandata nossa cara e o mandato da nossa vereadora Larissa Gaspado, PT, sobre enfrentamento à violência contra as mulheres, justamente... Nessa compreensão de que a gente tem tido aí no último período um aumento é, da violência contra as mulheres. Além disso, a gente vai ter uma live promovida pela, unificada, promovida pelas secretarias de mulheres dos partidos de esquerda que estão envolvidos aí nessa construção, o PT, o PCdoB o PSOL, o PCB e a Unidade Popular, né, falando sobre esse desafio, né, que é a presença das mulheres na política, a participação das mulheres na política. No dia 14 de março, a gente, infelizmente, vai completar quatro anos da interrupção da nossa vereadora Marielle Franco, né, que foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro junto com o Anderson e que até agora a gente ainda não tem respostas muito concretas sobre esse crime e que a gente continua perguntando quem mandou matar Marielle ao tempo que a gente também... É acho importante afirmar né, que quiseram nos enterrar, mas não sabiam sabiam que éramos sementes, e que Marielle vive, a luta dela vive né, entre todas nós. Então, a ideia é que nesse dia 14, né, a partir de um protagonismo né, das companheiras do PSOL, já que a Marielle era militante do PSOL, a gente construa mais uma ação unificada, e aí não só com movimentos de mulheres, mas unificando também com o movimento negro e com o movimento LGBT, LGBT, na verdade. Porque a Marielle foi silenciada justamente porque a burguesia e os conservadores não aceitavam que uma mulher negra da favela LGBT feminista ocupasse um espaço tão importante e colocasse a sua voz a serviço de lutas tão importantes e como a luta pelos direitos humanos né, de enfrentamento ao conjunto de violências e de milícias que, eu, que, que ali acontece no Rio de Janeiro então a gente no dia 14 também vai ter essa atividade e além disso Como eu disse, nós estamos recebendo as atividades auto-organizadas também dos movimentos, dos partidos, dos sindicatos e a gente vai constituir uma grade de programação que incorpore o conjunto das atividades desse amplo leque de forças políticas, de movimentos auto-organizados, de partidos e sindicatos né, que estão na construção importante desse 8 de março unificado.
0: Tiziana, estamos chegando ao final do nosso programa. É, eu gostaria de saber se você queria deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes.
1: Eu gostaria de convidar a todas, todos e todos a participar dessa luta. O 8 de março, todo ano, abre o nosso calendário de luta o calendário de lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, nós mulheres estaremos à frente dessa mobilização, mas é importante que a gente tenha aí a solidariedade de classe, do conjunto de movimentos, né, e que a gente tenha também a presença né, dos ativistas e das ativistas do conjunto de movimentos sociais participando desse 8 de março, porque se é verdade que nós temos uma possibilidade importante nesse ano, com a perspectiva de eleição do presidente Lula, né, e que tem muita unidade também no no âmbito da maioria dos movimentos de mulheres, desde essa compreensão de que nós devemos nos engajar para eleger Lula presidente, mas, ao mesmo tempo, a eleição é só em outubro e nós não podemos deixar de fazer luta porque o governo Bolsonaro continua virando as costas para o povo. Basta ver, inclusive, o que aconteceu agora, né, durante esse carnaval, o que aconteceu durante as enchentes na Bahia. Ou seja, enquanto a gente vê... O povo brasileiro sofrendo com essas tragédias que, na verdade, são impactos ambientais, né? Sofrendo com desemprego, sofrendo com uma série de coisas. A gente tem um presidente que está virando as costas cada vez mais para o nosso povo e não governa o país, né? Então, nós temos a tarefa política de seguir fazendo enfrentamento e de seguir erguendo a bandeira do Fora Bolsonaro, porque de tanto dizermos isso e de tanto fazermos ato, fazermos trabalho de base e dialogarmos com o povo sobre o Fora Bolsonaro, é que nós iremos conseguir elevar o nível de consciência popular para que, de fato, nós consigamos derrotar esse projeto que é inimigo do povo, da classe trabalhadora, dos camponeses, dos indígenas, da juventude, do povo negro, dos LGBTs e também das mulheres.
0: Tiziana, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, viu?
1: De nada. Obrigada, querido.
0: É isso, pessoal. Nos encontramos na próxima semana com mais um Agora Pronto.
1: Você ouviu o podcast Agora Agora Pronto. Pronto. Uma realização do Brasil de Fato Ceará.